0: Fit ve Güçlü Şova hoş geldiniz. Yepyeni bir formatla karşınızdayız. Sen değerlisin. Derinini bil. Çünkü önemli olan hasta olmadan sağlıklı ve zinde kalabilmek. Ve iddia ediyoruz, bu şovu dinleyerek bunu başaracak ve yepyeni bir sen olacaksın. Merhaba, merhaba, merhaba. Ben Karen Hil. Fit ve Güçlü Şova hoş geldiniz. Öncelikle bir haberle başlayacağım. Çok can sıkıcı, mide bulandırıcı, sinirlendirici bir haberiyle. Ondan sonra size sorularım olacak. Bu soruların cevaplarının bazıları zaten ortalıkta biliyoruz artık. Bazılarını da size bırakacağım. Fakat bundan evvel şunu anons etmek istiyorum. Gelecek hafta yani Şubat 16 2022'de çarşamba günü Tek seanslık bir eğitim açmaya karar verdim. Belki bu bölümden sonra bayağı heveslenirsiniz ve bu eğitime katılırsınız. Başlık ise yeter artık sağlıklı olmak istiyorum. Ve çok konulara değineceğim. Bağışıklık sistemi, pandemi, aşılar, aşı sonrası, hormonlarımız, spor, uyku... Kesinlikle vitaminler vesaire vesaire. Kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi haberime geçiyorum. Bu haber iki hafta evvel e, haberlere düştü, ama e, normal gazete haberlerine düştü. Şimdi de çok kötü bir durum olarak televizyon haberlerine düştü. Eminim bunu siz duymamışsınızdır. Ama eğer ki Türkiye'de de böyle bir veri alışverişi olurs- olsaydı veya var ise muhakkak sonuç aynı şekilde olacaktır. Okuyalım haberi. Merkezi Indiana'da bulunan ulusal bir hayat sigortası şirketi olan One Amerika'nın CEO'suna göre 2021'in 3. çeyreğinde ölümler %40 arttı. Bu ölümler esas olarak 18 ile 64 yaş arası ve COVID dışı ölümlerdir. CEO şöyle söylüyor. 3. çeyrekte gördüğümüz 4. çeyreğe kadar devam ettiğini görüyoruz. Ölüm oranlarının pandemi öncesi olandan %40 arttığı. Size bunun ne kadar kötü olduğunda hakkında bir fikir vermek için şunu söylemek istiyorum demiş kendisi yüzde on artış olduğu zaman ölümlerde bu yaş ortalamasındaki bu yaş ortalaması uzun yaşayacak insanların bir ortalaması iki yüzde iki yüz yılda bir felaket diye adlandırılır yani. Olmayan 200 yılda bir belki olabilecek bir felaket. Bu %10 artış. Yüz kendisi devam ediyor. Yani %40 hiç duyulmamış bir şey. Oradan tabii ki devam ediyorlar haberlere. Şunu söylüyorlar. Bunun bir tek sebebi olabilir. Ben de size birkaç sebebini söyleyeyim. Bu... Bir aşının e, herkese hiçbir şey gözetmeden, hiçbir varyasyonlara bakmadan, yaş bakmadan, eskiden COVID olmuş olmamışa bakmadan, altta yatan problemlere bakmadan. Yani e, biz bu, Amerika'da şunu söyleriz, one size fits all. Yani tek bir e, size, e, tek bir beden, bütün bedenlere sığar. Aşılarda bu olamaz böyle bir şey, özellikle bu tip mRNA, mRNA aşılarında. O bakımdan bunu varsayıyorlar burada şu dakika. Ben size varsayımlarımı söyleyeyim. Kesinlikle ilk sebep bu. Çünkü patır patır insanlar kalp krizlerinden ölüyorlar. Bu bir. İkincisi bu aşılar maalesef hormonun değişiklik yarattığı için ve bağışıklık sistemini çökerttiği için çok büyük hastalıklara ve birdenbire olabilecek problemlere o vücudu açık bırakıyor. Üçüncüsü, pandemi sebebiyle, kapanmalar sebebiyle gençlerimiz çok kötü durumda olduğu burada bas bas bağırılıyor ve acil önlemler alınması isteniyor. Çünkü intiharlar çığ atladı. Gençlerimizde intiharlar, depresyon, çığ atladı. Başka bir sebeb ise insanlar bu pandemide o kadar korkutuldu ve o kadar korkuyla yaşatıldılar ki diyelim ki gideceksin hastaneye, check-up yaptıracaksın, belki bir Erken, hadi erken diyeyim, erken belki bir teşhis koyacaklar olabilir ki bu bir kanser olabilir ki başka bir hastalık. Tabi bunlar göz ardı edildi. Hastaneye gidilemedi, doktorlar kapandı, doktorların ofislerine alınmadık vesaire vesaire. Tabi bunlarda bir birikim oldu. Ve insanlar 18'de 64 yaş arası, yeniden söylüyorum, ölümlerde yüzde 40 artış var. Ve bu da kabul edilemeyecek bir artış. Tabii ki bunu bir de ayrıyeten pandemiye girmeden sağlığımız bir tık daha iyiydi. Pandemiden çıktığımızda yani karantinalardan, kapanmalardan ondan bundan çıktığımızda maalesef bütün düzen bozulduğu için yemek yememiz, sporumuz, ruhsal durumumuz, uykumuz her şey allak bullak olduğu için bu sefer biz ne olursa olsun bir tık aşağıda çıktık bağışıklık sistemi olarak. Bu sefer de tabii ki çok daha hastalıklara açık bir şekildeyiz maalesef. Ben e, Türkiye'ye bakacak olursam, şimdi şöyle bir şey var Türkiye'de, ben haberleri dinliyorum. Bugünkü haberleri, haberleri de dinledim. Aa, i̇şte omikron, evet omikron aslında... Çok düşük e, zorlukta bir, e, bir e, varyant. yani e, grip gibi düşünün. Fakat tabii ki vakalar çok yüksek, çok normal çünkü her yeri alıp götürüyor. Artık yani artık grip gibi oldu, öyle düşünün. Ölümler niye yüksek? Ben size söyleyeyim, ölümler niye yüksek? Ne kadar da. Kuvveti azalmış olsa bile bu varyantın insanlar daha hastalığa açık, bağışıklıklar sistemleri daha düşük. Tabii ki bir de burada ekonomik faktör var ve ben çok üzülüyorum. Seyrediyorum, bilemiyorum nasıl insanlar hala m- sokaklarda değil açıkçası. Açıkçası yani bu çünkü kabul edilemez bir durum. Şimdi beslenme de yok oldu. Beslenme yok oldu. Niye yok oldu? Çünkü alım gücü yok. Çünkü bir normal bir salatalığı bile almak altın gibi olmuş gördüğüm kadarıyla veya bir patlıcan almak. Bunlar oksijen gibi. ihtiyaç. Yani lüks değil, bir şey değil. Bunlar ihtiyaç. Otomatikman ne oluyor şimdi insanlarımız? Çok daha vücutlar, daha çabuk zedeleniyor, daha çok ölümlere gidiliyor. Ne kadar da bir virüs daha kuvvetsiz olsa bu gripte de aynı şekilde olacak. Hani Bir grip vücuda bakar, yani vücudun durumuna bakar. Bir grip değişik şekilde değişik insanlara gelebilir. Bir grip eğer ki o vücut müsaitse zatüreye çevirir mesela. Siz birisinden zatüreyi kapamazsınız. Grip kaparsanız grip virüsü de müsaitliğe bakarak o vücutta mutasyon gösterip zatüreye döndürür. O bakımdan şimdi aslında bir Türkiye toplumu olarak bu sebeplerden dolayı bir de eski sebepleri de üstüne katarsak. Çünkü zaten çok iyi e, değildik zaten. Şimdi tabii ki mecbur çok daha kötü duruma düştük. Bu sefer ne kadar da bu varyant veya diğer varyantlar kuvvetsiz olsa bile bizi daha kötü vurabilecek haberim bu. Ve bu şimdilik tabii ki bunun araştırmasına girdiler. E, e, zaten çıkacak ortaya. Şimdi ben sorularıma başlayayım size. E, bu soruları ben e, Esat Bey'den aldım. E, başka bir kişiden aldım. Kendime göre uyarladım bu soruları. Ee, ve size soruyorum. Soru 1 Salgının en başında Çin'den geldiği iddia edilen ve sonradan yalan olduğu ortaya çıkan görüntüler. Nasıl oldu da dünyadaki birçok görsel ve yazılı ana akım medyada kendisine yer bulabilir? Bu görüntülerin teyidini almadan bu korku medya organları sunmakta neden çekinmedi? Yani neden doğru dürüst bir gazetecilik yapılmadı. Çünkü bütün bu, tabi bu görüntülerin yalan olduğu, insanlar yerlere düşüyor, ölüyorlar, pat diye titriyorlar, işte yerlerde ölüler, böyle böyle bunların hepsi yalan oldu tabii ki biliyorsunuz herhalde yani. Bunlar çoktan çoktan yani. Bir sene evvelden, daha evvelden çıktı ortaya bunların hepsi yalan oldu. Aynı şekilde e, yok yarasa dediler, yok oradan marketten çıktı filan dediler. E, bunun yalan olduğunu. Bu tabii ki ortaya çıktı yani bariz bir şekilde. Bu virüsün Ocak'ta, Şubat'ta, Mart değil. Fakat Eylül 2019'da başladığını ve bunun Çin'in sakladığını, tabii orada bir askeri olimpiyatlar olduğu ve ondan sonra da bütün dünyaya yayıldığı anlaşıldı. Bunu biliyoruz. Neden ama? Neden? Şimdi bu nedenlerini öğrenmek lazım. Bunları öğrendik ama neden? Böyle bir propaganda yapıldı. Soru 2. Medyaya güven olmaz diyebilirsiniz. Yeterince adil. Doğru. Artık medyaya hiç güven olmaz. Ya açıkça söylüyorum. Hiçbir medyaya şu dakika güven olmaz. Peki aynı medya 2 senedir. Neden televizyonda aşılara en ufak bir eleştiri bile getiren bir tane bilim insanı çıkarmadı? Yani... Ee, örnek veriyorum işte diyetisyenler çıkıyor doktorlar çıkıyor kalp doktorları çıkıyor diyorlar ki işte bu diyet çok iyidir öbürü diyor ki hayır böyle iyi diyor hatta ben bir um, Habertürk'te bir e, program seyretmiştim 6 değişik diyetisyeni çıkarmışlardı doktor o işte holistik bilmem ne filan herkese başka telden çalıyordu. Ve bu çok normal e, tartışıyorlar, ediyorlar. Yok böyledir, yok şöyledir. Normalde tartışma programıdır bu ve değişik e, görüşlerde insanları çıkartırsın ve biter olur biter. E, fakat eğer ki farkında iseniz iki sene içinde bir kişi bile çıkarılmadı ve hatta olanlarda komple sansürlendi ve öyle bir tabii ki bunun normal bir insan hiç araştırmayan, düşünmeyen olduğu gibi kabul eden insanlar maalesef çoğunlukta olduğu için hiç araştırmayan, hiç tabii ki aa ben bir an bunları duyuyorum denildiği zaman demek ki bu bir gerçektir diye direkt inanıldı. Evet. Şimdi üçüncü sorumuz. Hipermütasyona meyilli bir Aşılamaya bitmeyeceği, 90 yıldır bilinmesine rağmen neden aşılar çıktığında kimseye, herkesin %100'ün 3 ayda bir aşılanacağı söylenmedi. Yani e, ilk başta biliyorsunuz e, bu aşı hem koruyor denildi, hem hiç hasta, yani hasta olmayacaksın, hastalıktan koruyor, başkasına virüs bulaştırmayacaksın ve 2 doz olacaksın denildi. %93 ile %97 arasında e, efektifliği var dedik. Ve aylar geçtikçe bu efektiflik düştü, düştü, düştü, düştü. E, ondan sonra üçüncü doz geldi. Çünkü bu şunu farkına vardılar: Bu aşı yalnızca işte altı ay devam ediyor. Altı ay sonra pırt. Hiçbir şey yok. Ondan sonra bir doz daha, bir doz daha. Ondan sonra bu dozlar arası 3 aya inmeye başladı. Çünkü yalnızca 3 ay efektifliği var. Yani bu bir aşı değil arkadaşlar. Çünkü aşı kelimesinin lütfen ansiklopediden, işte artık Google'dan nereden istiyorsanız araştırabilirsiniz. Aşı teriminin belli özellikleri vardır. Seni koruyacaktır. Ee, uzun sürelidir. Bir aşı oldun mu bir daha olmana gerek yok. Hatta ve hatta grip aşısı bile ki tamam %100 hiçbir şekilde korumuyor. Grip aşısını biliyoruz her sene. Ama senede bir dost ve biliyoruz ki yani grip aşısı olsan bile grip olabilirsin. Bu daha berbat. Ve grip aşısı eski teknoloji bu yeni teknoloji yeni teknoloji çok daha maalesef çok çetrefilli, çok çetrefilli. Şimdi bu biliniyordu, bu biliniyordu. Fakat söylenme değil. Çünkü söylenirse kim kim yapar ki bunu? Kim alır ki? Kim kullanır ki? Şimdi gelelim dördüncü soruya. Belki bu bilmediğiniz de bilgiler olabilir ee, buradan da bunu öğrenmiş oluyoruz. Oxford, Harvard, Stanford'da konuda uzman üç profesörün Ekim 2020'de, Ekim 2020'de hazırladığı ve 14.000 bilim insanının, 40.000 doktorun, 700.000 vatandaşın 2 ayda imzaladığı deklarasyona neden ulaşılamaz durma getirildi. Önce verildi, post edildi. Sunuldu fakat ondan sonra ulaşamaz duruma geldiniz. Neden? 700 bin kişi, 40 bin doktor, 14 bin bilim insanı susturuldu. Düşünmeniz gerekiyor. Neden? Para, para, para. Hiç önemli değil geri kalanı. Siz ölmüşsünüz, hasta olmuşsunuz, hormonsal dengesizlik yaşamışsınız, bebekler ölü doğmaya başlamış. Aa, hiç önemli değil. Sizin iyiliği için bu. Herkesin iyiliği için kandırıldınız. Şimdi gelelim soru 5. Beş. Soru 5'in cevabı çok ilginç. Kimya doktorası olan Tanzanya Başkanı. Can McFully PCR testlerinin etkisizliğini gösterip güvenmediği için aşıları ülkesine sokmayacağını duyurduktan sonra neden 31 Mart 2020'de bilinmeyen bir kalp rahatsızlığıyla öldü? Şimdi çok ilginçtir ki evet PCR testlerinin etkisizliği belli oldu ve raftan kaldırıldı. Doğru söyledi. PCR testlerini ben başka bir bölümde zaten çok detaylı bir şekilde anlattım. Onu dinleyebilirsiniz. Ayrıca e, şimdi de ev testleri var biliyorsunuz. Onlar da... Yani, <gülüyor> çok komik. Neyse. E, oraya hiç girmeyeyim şimdilik. E, soru 6. Etkinliğinin zararlarını az etkinliğinin zararlarında az olduğu bilinen cerrahi veya bez maskeler neden ısrarla bir salgın kostümü olarak birçok yerde dayatılmaya devam ediliyor? Şimdi etkinliği yok, zararı çok. Ve maalesef burada hükümet tarafından, CDC tarafından da maalesef söylenilmek zorunda kalındı. Bu kadar zamandan sonra hatta ve hatta çok daha problem yarattığı ortaya çıktı. Ha bunu başından beri bilmiyor muyduk? Biliyorduk. Söyleyebildik mi? Söyleyemedik. Siz duyamadınız. Doktorlar artık ne taraftan nasıl size ulaşsınlar? Bürologlar, profesörler e, e, ulaşamadık size. Ulaş, ulaştığımız insanlar da zaten gözü açık, kulakları açık, daha sağlıklı insanlar. Çok ilginçtir. O bakımdan gene diyorum yeter artık. Sağlıklı olmak istiyorum. Bu zihinsel, ruhsal ve fiziksel. Çok çok önemli. Şimdi tabi bu maskeler, yani omikron aslında bize kesinlikle gösterdi ki bu beş para etmiyor Ve mecbur kaldılar bunu kabul etmeye ve bunu yayınlamaya. Çünkü gerçekten her bir şekilde çıkar ortaya her bir şekilde. Soru 7. Gerçekten ölümcül salgılar 724 reklam kampanyalarına, propagandalara ve korku pompalanmasına ihtiyaç duyar mı? Duymaz. Yoksa buna psikolojik operasyonlar mı ihtiyaç duyar? Çok ölümcül bir pandemi kendini hatırlatmak için bu kadar çabayı neden İstesin doğrudur. Bir Gerçekten bir pandemi varsa zaten bellidir. Sokağa çıktığında bellidir. Oraya gittiğinde bellidir. Gerçekten bunu anlamanız lazım. Ne zamanki bir şeyin reklamı vardır. Ne zaman bir şeyin bir propagandası vardır. Bu emin olun. Emin olun. Bu her şey için geçerli ama. Bu bir yiyecek için de geçerli. Bir domatesin reklamını görmezsiniz diye düşünüyorum. Bir patlıcanın reklamını görmezsiniz diye düşünüyorum. Ama bir işte kekin, boğaçanın boğaça da değil. Bir kekin, bir Coca-Cola'nın, bir Fanta'nın reklamını görürsünüz. Burada buradaki reklamlar ilaç reklamları dolu. Ağzınız açık kalır. Gerçek bir şeyin reklama ihtiyacı yoktur. Bunu anlayın. Eğer ki Gerçekten, bütün televizyonları kapatsanız, gazete okumasanız, dışarı çıksanız, yani herkes böyle davransa, normal hayat devam edecektir. hiç farkına bile varmazsınız. Ama bir pandemide kesinlikle bariz bir şekilde, zaten ortadadır, gözle görülür bir şekilde. Bu değil. Hastaneler de böyle değil. Gelelim. Evet. Soru 8. Gerçekten ortada çok ölümcül bir virüs olsaydı, baştan beri de, yani omikrondan bahsetmiyoruz, ilk başta, bütün bu milyarderler, devlet başkanları, milletvekiller vesaire ortalıkta gezerken görür müydünüz? Yoksa sığınaklarında mı olurdu? Hani bir düşünün, bir düşünün. Yani e, bu mesela bizim burada parlamentoda işte neredeyse işte senatoda vesaire e, maskeler ne zaman konuluyor biliyor musunuz? Hatta bunun haberleri yapıldı. Herkes maskesiz dolaşıyor. Aa resim mi çekilecek hemen maskeler takılıyor. E biz bunları G20'de de gördük. Herkes maskesiz dolaşıyor. Aa resim mi çekilecek hemen maskeler takılıyor. Bunlar hepsi reklam. Bunların hepsi reklam. Artık bunları konuşuyoruz çünkü artık 2, buçuk sene geçti. Artık her şey ortada, gerçekler ortada. Ha siz görmüyor olabilirsiniz, artık açın gözünüz. Evet, 9. İki senedir neden ölüm kayıtları ve verileri açıklanmıyor ve neden bunları mezarlık kayıtlarından falan hesapla çıkarmaya çalışıyoruz? İki senede 160 milyon ölmüş ve bunların kayıtlara göre 5,5 milyonu COVID iken neden insanlar sadece sadece COVID'den ölüyormuş gibi davranılıyor? Para, para, para. Korku, korku, korku. Bunlar ne kadar kuvvetli şeylerdir biliyor musunuz sizi kontrol etmek için? Uhu. Yani bunu bir yakaladılar mı? Bir daha bırakmazlar zaten de öyle oldu. Soru 10. Neden? Covid ölümleri açıklanırken ısrarla demografi gündeme getirilmiyor. Ölenlerin yaklaşık %93'ünün 65 yaş üstü ve ağır kronik hastalığı olan 50 yaş üstü olduğu dillendirilmiyor. Yani... Normalde sağlıklı insanlar ve genç insanlar yani ha şimdi 40 yaşında olup kronik hastalığın da olabilir. Riskli gruptasın evet ama sağlıklı insanlarla riskli insanları nasıl olur da aynı torbaya koyarız. Ve o sağlıksız insanlar sebebiyle sağlıklı insanları hiç ederiz. Çünkü sağlıksız ise evinde oturabilir, çıkmayabilir, maske takabilir, gidip aşı olabilir. Herkes kendi kararı. Var. Fakat dayatma olduğu zaman bu sefer herkesi aynı torbaya koyup herkese aynı eziyeti çektiriyoruz. Ben neden başkası bir hasta ise ben kendimi şey yapayım, hapse koyayım. Bu doğru değil ve bunu yaparak da diğer kişileri de sağlıksız duruma getirdik. Şimdi soru 11. Tedavilerde hiçbir etkinliği olmayacağı baştan beri bilinen ve dinlendirilen fa, ravir gibi birçok ilaç neden protokol gerçek, gerekçesiyle aylarca 8-8 gibi yüksek dozlarda hastalara verildi. Ve neden etkinliği olmayan birçok tedavi ısrarla yoğun bakımlarda kullanıldı? Kullanılıyor ve bunlara kesinlikle entübeyi ekliyoruz. Çünkü bu da ortaya çıktı ki entübe Yapıp yapabileceğimiz herhalde en kötü şeydi o insanın ciğerlerinin patlaması için. Resmen entübeyle öldürdük insanları. Tabii ki bu da burada bir belgesel olarak yayınlandı maalesef. Çok geç kalındı. Yanlış tedavi. Yanlış tedavi. Yanlış tedavi. Ya entübeyle insanları öldürdük ya da Favirapir'le insanları çok hastalıklı duruma getirip kalplerini yorduk. Soru 12 Harice bunun aksine Ivermectin gibi COVID etkinliği ortaya konmuş ve öncesinde milyarlarca insanda kullanılmış bir ilaç, eski bir ilaç. Neden? Bizzat FDA tarafından At ilacı diye karalandı ve neden doğrudan ciddi bir yan etkisi olmamasına rağmen bu ilacın Türkiye'de satışı yasaklandı? Sormak gerekir. Para, para, para. Neden? Çünkü aşı, tedaviler bunlar, hastaneler, entübe bunlar para para para. Ivermectin çok ucuza satılan bir ilaç. Antiviral bir ilaç, çok eski bir ilaç, ödül almış bir ilaç, yeni bir şey değil bu, senelerce kullanılmış bir ilaç. Araştırın lütfen. Soru 13. Bütün sosyal medya platformları bilgi kirliliğini engellemek adı altında özgür düşünceyle taban tabana çelişecek ciddi uygulamaları neden yapıyor? Hiçbir şey için yapılmamıştır şimdiye kadar bu. Hiçbir konu üstüne ama hiçbir konu üstüne. Örneğin Twitter neden? Aşı olanlar hastalığı bulaştırabilir gibi bilimsel bir gerçeği artık. Herkes biliyor artık bulaştırıyorsun da yani daha doğrusu aşılılar daha tehlikeli çünkü onlar farkına varmadan bulaştırıyor hani hasta olmadan da bulaştırabilirsin çok fazla hissindim bir ay biraz burnum akıyor dersen COVID'e bağlamazsın bunu gibi bilimsel bir gerçeği dillendirenleri durduruyor neden neden bu kadar sert bir bakış açısı bu konuda, bunu çok iyi düşünmenizi istiyorum. Ee, ne zamanında tabii o zamanlar sosyal medya yoktu ama bu her şey konuda olabilir. İşte kolesteroldur, odur, budur. Hiçbir şekilde ya terörist grupları, terörist grupları veya hmm, pedofiller veya neler neler. Hepsi Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da rahat rahat bunları reklamlayabiliyorlar. Ve bunlar bilinen berbat şeyler. Yani bunların bunlar sansürlenmiyor. Terörist grupları sansürlenmiyor. Pedofiller sansürlenmiyor. Ama ama aşılı ol. Covid'i başkasına verebilir denildiği zaman ki bu bilimsel bir gerçek arkadaşlar yani bu bir kopro teorisi bu bilinen bir gerçek ve bu sansürleniyor şimdi tabii ki ben size son olarak başka bir şey söylemek istiyorum daha başka sorularım var ama onları başka bir zamana saklayacağım şimdi ben size bir şey demiştim bilmiyorum siz benim diğer bölümleri Dinlediniz mi? Ve ben bunu özel eğitimlerimde dillendiriyorum. Dinlen, Çünkü sosyal medyada bunu söylediğim anda ben temelli olarak kapatılırım. Tamam mı? Ve bunlar bilinen gerçekler. Bakın, komplo teorisi değil tesadet. Şimdi, birinci aşı değişik. Birinci aşının dozu değişik, içeriği değişik. İkinci, i̇kinci aşının dozu değişik, içeriği değişik. Tamam mı? Yani doz bir, doz iki. Şimdi üçüncü doz, üçüncü dozun içinde AIDS virüsü var. Tamam mı? Bu da bilinen bir gerçek. Ve biz bunları tabii söyleyenler tabii ki sansürler o başka mesele. Kimse konuşmadı. Yani konuşuldu ama normal medyada konuşulmadı. Sen gel gör ki, sen gel gör ki... Bu tabi çok üzücü ama artık biz maalesef geri oturup seyrediyoruz. Yani yapabileceğimiz bir yapabileceğimiz şey, hiçbir şey yok. Yani dinleyen dinledi, dinlemeyen her koyun kendi bacağında nasıl durumuna geldik artık. Çünkü yapacak bir şey yok. Aa, Avrupa'da birdenbire bakın seneler sonra, AIDS virüsü biliyorsun senelerdir var, senelerdir var. Hiç konu pek konuşulmaz. AIDS virüsü AIDS virüsüdür işte biliyoruz sebebini biliyoruz durumunu biliyoruz işte filan da fıstıklı yani normal bir şey. Senelerdir bu AIDS virüsü hiçbir mutasyona uğramamış hiçbir değişiklik olmamış. Sen gel gör ki şimdi Avrupa'da yeni mutasyona uğramış çok tehlikeli. Bir AIDS virüsü varyantı bulundu. Siz bana şimdi söyler misiniz? Neden acaba? Bu bir böyle bir böyle şans sesli bir şey mi oldu? Yoksa bütün dediklerimiz maalesef doğru muydu? Bütün bu doktorların dedikleri, virologların dedikleri, bu mRNA, mRNA aşısını, aşı teknolojisini bulan Profesör, doktorun dedikleri hmm, bu çok korkutucu arkadaşlar. Şimdi ben maalesef şimdi neyle uğraşıyorum? Bana zamanında benimle çalışmış, kilo vermiş, çok iyi olmuş falan insanlar. Geri geliyorlar. Sebep şu ve çok, hepsinde bunu görüyorum. Aynı şey bayanlarda özellikle. Şişmanlık Kilo alma, göbeklerinin şişmesi, hormonsal dengesizlik ve o kiloyu ne yapar, yaparlarsa verememe. Bu da aşıda. Çok üzgünüm. Bağışıklık sistemi hastalıkları görüyorum. Durup dururken egzamalar. Durup dururken. Çok insanda var bu. O bakımda arkadaşlar ben senelerdir konuşuyorum, senelerdir anlatıyorum, senelerdir de aynı cümleleri kuruyorum. Bazen ben kendi kendimi duymaktan bıktım. Gerçekten ya dedim ki değişik bir cümle kursam acaba. Yok değişik bir cümle. Gerçek gerçektir. Gerçek her zaman gerçek olarak kalacaktır. Artık lütfen bu zamandan sonra kilo verme lüks diye bir şey yok. Sağlıklı olma. Zaten sonucunda kilo verirsin. Bana hala hangi vitamini kullanayım diyenler bak. bana ee, ins- e, benim diyabetim var ne yapayım ya böyle bir ko- bu, bunlar böyle değil temelini anlarsanız bunları çözmesini zaten siz anlayacaksınız benim artık anlatmama gerek kalmayacak bakın yeniden söylüyorum son çağrımı veriyorum ve bu kadar da inatçıyım bu konuda lütfen tek seanslık bir eğitim veriyorum iki buçuk saat sürecek minimum sorularınıza cevap bulabileceksiniz güzel konuları kapsayacağım ve ona göre de bir ücretlendirme yaptım. Türkiye'yi düşünerekten. Çünkü Türkiye evet çok zor biliyorum. Ona göre de ben Amerika fiyatlarıyla bir alakası yok bunun. Ben Amerika'da yaşıyorum ama sizleri düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok şeyi becerebilirsiniz kendiniz. Bir bilginizi tam yerinde oturursanız. Çünkü bunlar bölük bölçük anlaşılmıyor. Evet benden bu kadar. İnşallah bu bölüm hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse lütfen bütün arkadaşlarınızla, etrafınızla paylaşın. Ben de daha çok bölümler yapabileyim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Karen Hill Fit ve Güçlü showu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı ve güçlü olmak ayrıca sağlıklı kalmak için bizi takipte kalın.